0: Boa tarde, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson. Nós somos a igreja evangélica apostólica nascidos para vencer e este é o culto do meio-dia. Né? momento em que nós paramos para dedicar um tempo, um pequeno tempo de consagração ao Senhor. É, nós temos como... Uma, um entendimento da palavra levamos muito a sério a palavra que diz que o Senhor é o início e o fim de todas as coisas então nós consagramos ao Senhor tudo no início e no final consagramos ao Senhor todo início de dia e todo final de dia todo início de semana e todo final de semana consagramos ao Senhor todo início de mês e todo final de mês Consagramos ao Senhor todo início de ano e todo final de ano. Consagramos ao Senhor o início dos nossos relacionamentos. Consagramos ao Senhor o início dos nossos projetos. Porque aprendemos. A palavra de Deus, por ser luz para o nosso caminho, ela nos ensina. Se consagrarmos ao Senhor os nossos caminhos, se consagrarmos ao Senhor os nossos planos, eles serão bem-sucedidos. Existem palavras e caminhos Que aos olhos humanos terminarão em vida Mas a palavra certa de vitória É aquela que sai da boca do Senhor Então é assim que andamos Em obediência Em amor Não é uma obediência forçada Nós obedecemos porque amamos Porque entendemos Que Não somos capazes de por força humana sermos felizes. Que não somos capazes de por força humana fazer aqueles que estão ao nosso lado felizes também. Sabemos que somos é, seres propícios ao erro. O apóstolo Paulo, ele diz que o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal, quando eu vou perceber, já fiz. Assim somos nós. que precisamos estar alertas e vigiando o tempo inteiro para que não erremos contra o Senhor o rei Davi ele disse guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor é uma vigília a vida é uma grande vigília e nós fazemos isso todos os dias De segunda a sábado nós consagramos ao Senhor o primeiro período apostólico do dia Fazemos isso à meia-noite, todos os dias. Sempre entramos um dia na presença do Senhor. Sempre. Sempre consagrando ao Senhor, agradecendo o dia que se passou e consagrando o dia que está se iniciando. Assim somos nós. É assim que cremos, é assim que nós andamos. Hoje é dia 31 de setembro de 2021, último dia do mês de julho. Então é dia de consagração. Hoje é meia-noite nós teremos a consagração, primeiro o agradecimento pelo mês de julho, um mês muito abençoado para nós, e vamos consagrar o mês de agosto, faremos isso com a Santa Ceia do Senhor, transmitida ao vivo pela internet, se prepare aí na sua casa o seu pedaço de pão, o seu suco de uva, se você não tiver, a sua água, o seu leite, seja lá o que for. O importante é que você participe do um momento de maior comunhão da igreja, que é a Santa Círia. Amém? Esteja conosco. São 12 horas e 4 minutinhos, meio-dia e 4, e a gente começando sempre. Sempre é, no horário que Deus nos determinou. Para sermos exemplo. Né? É, nós temos, se as pessoas pararem para nos analisar, irmão, elas vão encontrar muitos erros. Porque todas as pessoas têm muitos erros, não é? Todos nós temos muitas coisas a serem é, acertadas, vamos dizer assim. Mas o que nós precisamos apresentar são os nossos acertos. A nossa diligência, o que nós precisamos forçosamente é tentar ser exemplo sempre. Então... A gente tenta sempre, se o horário é meio-dia, meio-dia estamos lá. Aliás, eu tenho por costume sempre meia hora antes, eu já estou por aqui. Né? Meia hora, 15 minutos, eu já estou preparando o um ambiente para que o Espírito Santo de Deus possa se manifestar. Nós estamos terminando hoje o culto com uma ministração sobre a insubmissão. que causa em todos os lugares em que ela entra. Divisão. Preparação, dor, choro, sofrimento. É, e como nós fomos ministrados de domingo até ontem, encerraremos essa ministração hoje, o ensinamento que a mãe me dava, que cabe perfeitamente sobre esse espírito da insubmissão. Melhor é prevenir... Do que remediar. Neste caso, é um, uma questão, uma condição quase que irremediável. Porque a pessoa rebelde e submissa, ela não deseja. E para tudo, tudo, nós precisamos desejar ter fé. Como já foi dito nas ministrações anteriores, o insubmisso, ele não enxerga e não ouve. Ele só fala. Ele só fala. Quando uma pessoa é incapaz de enxergar e é incapaz de ouvir, ela não se alimenta. Então as suas palavras são vãs repetições. Repetições daquele que tem dentro de si um único desejo. Provar que está certo. Mesmo, mesmo das, diante das evidências. E é exatamente por isso. Muito frio, né? nariz uma gelada de vez em quando. E é exatamente por isso que causa a dor e a divisão. Não é porque a pessoa se tornou insubmissa, rebelde, um filho, por exemplo, que se torna insubmisso. Seja pelo que for, né? seja por uma paixão, seja por um vício, seja por uma amizade, os pais não deixam de amá-lo, corrija, mas não deixa de amá-lo. A correção é necessária para que lá na frente não haja morte ou uma ruptura definitiva, não é? Já que o insubmisso não ouve e não enxerga, não há muita coisa a se fazer. Durante toda essa semana de ministração, nós passamos pelas passagens, pela passagem de Jesus, na sua terra natal, onde todos ali se questionavam, dizendo, mas esse não é o filho de José, o carpinteiro? Não é filho de Maria? Esses aqui não são os seus irmãos? Que história é essa agora de que é Deus, de que é milagreiro? E o Senhor Jesus disse que ali o Senhor não pôde fazer muitos milagres. Devido à incredulidade, devido à insubmissão à vontade de Deus. O povo eleito de Deus, os judeus, perderam a salvação pela insubmissão. Porque o desejo de Deus é que todo o planeta, toda a criação, se voltasse a Jesus como Senhor e Salvador. Mas os judeus não o receberam, não o recebeu, muito pelo contrário, matou. A religião, a política, os judeus não aceitaram Jesus e a insubmissão levou Jesus à cruz, à morte. é um assunto muito delicado que nós temos que tratar tratar e tratar e tratar, tratar e nos policiar para que esse espírito jamais entre em nós porque o Senhor ele diz que a insubmissão que a rebeldia é como um pecado de feitiçaria então você imagina ser comparado a, a um feiticeiro Alguém que faz, por exemplo, magia negra, olha essa passagem que está passando bem aqui embaixo. Ó. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância, a prepotência, como o mal da idolatria. Assim como você. Rejeitou a palavra de, do Senhor, a palavra de Deus, ele o rejeitou também, para que não fosse o rei. 1 Samuel 15, 23. A insubmissão é como o um feiticeiro. A insubmissão é Jezabel. A insubmissão são os profetas de Baal. Olha o que você é comparado no mundo espiritual. Você entende o quanto isso sobe aos céus como um cheiro desagradável? De que isso não pode terminar bem? Não tem como isso terminar bem. Nós precisamos estar sempre atentos, com os nossos olhos abertos... Mais essa passagem aqui, ó. Aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, presta bem atenção agora, ó, que não possam ser acusados, olha. Que os filhos não sejam acusados de dissolução nem de desobediência por quê? porque a insubmissão, ela traz a dissolução ela traz a separação porque exatamente está aí o problema, irmão a palavra de Deus diz que seis coisas o Senhor odeia e a sétima ele detesta e a sétima coisa que o senhor detesta São aqueles que causam separação entre os irmãos Você já viu um rebelde agir sozinho? Você já viu um rebelde simplesmente não destilar veneno? Não é que ele não concorda, é que ele se rebela Entenda bem, irmão Todo mundo tem o direito de não concordar com alguma coisa o que eu não tenho direito é de me rebelar porque o direito de um termina quando começa o meu e o do outro começa quando termina o meu todas as pessoas têm direito de andar ou não andar com alguém de frequentar ou não frequentar tal lugar de fazer da sua vida aquilo que ela entende ser o melhor a gente só não pode obrigar nem ser obrigado a nada ah, Satanás existem sabe irmão Eu estava é, Relembrando Algumas coisas que eu aprendi na faculdade Faz muito tempo, né Muito tempo Eu nem sei como a nossa mente consegue guardar Coisas tão antigas, né Mas Eu aprendi Que para que uma coisa exista, ela tem é, duas, duas condições, a potência e o fato, ou o ato. Né? O que é a potência? A potência é o potencial, o potencial de algo existir. É exatamente aí que difere o milagre de um acontecimento qualquer vou tentar te explicar, é bem complicado, né? nem sei porque eu fui tocar nesse assunto agora, mas vamos lá, vamos imaginar assim, é, eu tenho uma filha chamada Bruna, quando eu conheci a Valéria, a Valéria não tinha filhos, a Valéria na verdade ela tinha filho em potencial, em potência, mas o filho dela não existia de fato, de ato. Mas havia o potencial, a potência de se existir. A Bruna não. A Bruna era um ato, um fato. Então, a minha filha Bruna, quando eu conhecia a Valéria, ela, eu podia dar bronca, corrigir, ensinar, alimentar, levar para passear, porque ela existe de fato. Já a Valéria não tinha um filho de fato, ela tinha um filho em potencial, ou seja, a capacidade de gerar, o poder, não é? Depois que nós nos relacionamos, ela passou a ter um filho de fato, o de ato. Então essas são as duas condições para que um ser exista. Eu não sei bem qual é a matéria, acho que é a metafísica, né? Que é a existência do ser. É isso? perdoe tá? Eu não sou filósofo, mas estudei há muito tempo. Então, a condição de algo existir é a potência e o ato. Deus, quando fez o mundo, quando Satanás se rebelou, é, o mal passou a existir em potência. Ou seja, tudo era muito organizado, tudo estava muito sincronizado por Deus. Todo o universo era extremamente organizado. Tudo acontecia segundo as leis de Deus. Quando Satanás se rebela, o mal passa a existir em poder, em potência. Satanás então é expulso do Paraíso. Ele vem do Paraíso, não, do céu, e ele vem para a Terra. Na Terra, o mal existe em potência. Quando Adão e Eva pecam, eles trazem o um mal que só existia em potência, em probabilidade, mas existia. Por isso que a gente fala assim, muita gente pergunta e fala assim, Deus sabia que, que Adão e Eva iam pecar? Não é que sabia, Deus sabe tudo. Mas Deus sabia que a probabilidade existia, porque o mal já existia em potência. Ele não existia de fato ainda, nem no coração de Adão, nem no coração de Eva, porque nenhum dos dois havia pecado. Nenhum dos dois havia trazido à existência física o pecado. Não existia morte, não existia dor, não existia enfermidade, não existia traição, não existia rebeldia. Fisicamente, de fato, não existia existia a impotência quando Eva é levada à insubmissão à rebeldia ao pecado porque não existe outro pecado só existe um pecado um pecado o pecado da rebeldia, não tem outro porque todo pecado é desobediência eu só peco porque eu fui insubmisso não existe outro pecado ver se você concorda comigo então, como tudo era extremamente alinhado e o mal só existia em potência, quando Eva consuma o pecado, ela traz o pecado da existência em poder para fato. E neste momento, é, traz uma grande bagunça naquilo que era organizado. Essa bagunça faz com que... É tudo que era é, harmonioso, é, perca essa harmonia. Então, a partir daí, nós, nós passamos a ter alguns encontros desagradáveis, porque o mal existe de fato. Então, a gente, por causa da rebeldia e da insubmissão de Adão e Eva, o mal passa a existir. Então tudo o que se diz hoje, por exemplo, é, Deus não está vendo a fome, Deus não está vendo a tristeza, Deus não está vendo a enfermidade, sim, Deus está vendo, mas não foi isso que Deus fez. Deus fez tudo harmoniosamente para que o homem fosse extremamente feliz, não morresse, não tivesse enfermidade, não tivesse dor, não tivesse tristeza, mas a harmonia foi quebrada. E, então hoje a gente tem coisas desconexas, que não eram para acontecer, não eram, tem, tem muitos assuntos que a gente poderia né, mas como o culto do meio-dia é um culto mais, mais breve, a gente podia aqui relatar várias coisas que foram desconexas, passaram a existir por causa da desconexão do homem com o valor original de Deus, com a criação original de Deus, passou a existir a partir daí, a morte pelo pecado. Está dando para entender? Por causa da insubmissão, o que a palavra diz? O salário do pecado é a morte. Deus então pega o seu próprio filho e envia para a terra para que ele pague a sentença é, da desconexão da quebra da harmonia para trazer novamente a condição do homem se conectar a Deus diretamente diretamente então Deus envia Jesus Jesus vem na forma de homem como homem 100% homem com todas as dores desejos e necessidades que um homem pode ter para nos mostrar como um homem deve andar como um homem deve ser, para que este homem morra na cruz, levando sobre ele todo o peso, a dívida do pecado de fato, do mal de fato, que está totalmente é, ligado à pessoa de Lúcifer, totalmente ligado à pessoa de Satanás. Então Jesus vem, morre na cruz e vence a morte Jesus venceu a morte e é disso que nós vamos falar amanhã na semana que vem o tema é esse ele morreu por nós Tito capítulo 2 quando Jesus ele, ele vence a morte quando Deus envia Jesus e paga o preço tá bom, então é mal, existe um preço a ser pago? é... Qual é o preço? É a morte. Então tá bom, Então, eu vou pagar o preço para aqueles que desejarem. Eu vou comprar a vida daqueles que desejarem. Com a vida do meu próprio filho. Então vem Jesus simbolizando a, a, a humanidade, o próprio Deus, e derrama o seu sangue por nós. Para que essa harmonia volte a existir. Para a humanidade, para todos aqueles que assim desejarem. O mal continua existindo de fato, cada vez mais, cada vez mais. Em nenhum momento o homem foi criado para depender da sua carne. Para ser escravo da sua carne, sabe irmão? Deu, o, o homem foi feito para depender só de Deus. Deus. Mas hoje não, hoje o homem depende da sua carne, do seu entendimento, da sua razão, dos seus desejos. As suas razões vão muito além da dependência e do temor a Deus. Depois de Adão e Eva veio o primeiro homicídio, veio a traição, não é? Veio a destruição da humanidade, mas como o mal existia de fato... Agora, o ato, não é? é? É que na... Acho que é mais fácil de você entender como fato do que ato. Mas são, é, é como a metafísica, é, ela acha que é isso, né? Acho que é a metafísica. Define como um ser existe, em potência, em ato. Perdão. E aí todo mal está, mas para aqueles que desejam declarar Jesus Cristo, assumir, crer, viver uma vida diferenciada, não se contaminar, porque o mal existe de fato. E não adianta eu me batizar, porque no mundo jaz o maligno. Se eu não crer, se eu não vigiar, se eu não fugir das coisas do mundo, se eu desejar as coisas do mundo, não adianta. Não adianta. Ah, o sacrifício de Cristo foi em vão. De jeito nenhum. Todos, 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 todos aqueles que se arrependerem do mal, da vida da terra, da carne, e voltarem a depender só de Deus, que é a criação inicial, fizerem do mal somente um, um, um poder, um potencial. Eu sei, o mal existe em potencial na minha vida. Mas em ato eu não vou permitir. Como é que eu não permito que o mal se transforme em ato na minha vida praticando? Eu sei que no mundo jaz o maligno, que existe violência, que existe homicídio, feminicídio, pedofilia, que existe a sexualidade, que existe a, a, o erotismo, a sensualidade, é, a rebeldia, existe tudo isso, mas eu não vou permitir, como Eva permitiu, o mal se transformar em ato. Tá, eu sei, o ambiente em que eu vivo é propício, o mal vive aqui. Há um potencial do mal. Mas se eu trouxer o mal à realidade na minha vida, então ele passa a existir de fato. Eu sei que é complicado, eu não, eu não devia nem ter começado a explicar dessa forma, mas já que eu comecei, vamos. Então entenda que lembra que o exemplo que eu dei da Valéria a Valéria ela, ela tinha um filho em potencial ou seja ela poderia ter um filho ela pode ter ela não tinha ainda de fato ela passou a ter um filho de fato quando eu e ela nos relacionamos e então aquilo que era um potencial se tornou um fato o mal na sua vida é um potencial então quando você comete qualquer pecado que for pequeno ou grande o mal, que é uma potência, se torna um fato. E este fato, uma vez existindo na tua vida, ele vai te destruir. É daí que vem a explicação, irmão, de que não existe pecadinho nem pecadão. Existe. O que essa expressão quer dizer é que, independente do pecado ser grande ou pequeno, ele traz Satanás para a tua vida, ou seja, o mal. E o mal vai te matar. Olha, o, 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 eu ia falar que eu ia explicar o milagre. O milagre é assim. É, Agar e, e, e Sarai. Agar potencialmente era mãe. Sarai potencialmente não, porque ela era estéreo. Não existia em Sarai a possibilidade de ser mãe. Só por uma intervenção divina. Só trazendo à existência aquilo que não existe. Você entendeu? Deu para entender? Então quando Deus diz que Abraão vai viver um milagre, o milagre só poderia vir de Saraí, Porque Agar ter um filho, não é milagre. Ela já era potencialmente mãe. Ela poderia trazer esse filho à existência ou não. Mas potencialmente ela já era mãe. Quando Abraão se deita com Agar, nada mais acontece do que a consumação de um potencial que Agar já tinha. Saraí não tinha potencial. O filho de Saraí não existia nem em potencial, porque ela não tinha este potencial. Quando Deus faz Isaac em Sara, é 100% milagre. Ele traz à existência o que não existe. Isso sim é milagre. Milagre. Irmão, o que você precisa entender é isso. Sabe? Algumas pessoas elas, elas fazem umas conexões de milagre que não é milagre, é bênção. É diferente. Bênção e milagre são coisas diferentes. Bênção é assim, ó. Eu estou com um problema financeiro, né? Então eu tenho uma conta para pagar, mas eu não tenho dinheiro. Mas potencialmente eu tenho. Como potencialmente, apóstolo, talvez eu tenha é, um emprego que possa me adiantar um, um dinheiro, é, um familiar que tem uma condição melhor, um amigo que tem uma condição melhor. Né? Alguma, alguma forma existe. Se existe alguma forma, existe potencialmente. Então, se uma dessas formas se move para eu receber, isso não é milagre, é bênção. Deus tocou o coração de alguém que me abençoou, não é milagre. Milagre é você ser sozinho no mundo, sozinho no mundo, não conhecer ninguém, ter um problema financeiro e alguém te abençoar. Ou seja, não havia potencial disso acontecer. Estar aí não tinha potencial. Não é que existia potencialmente. Ela não tinha. Isaac foi um grande milagre na vida de Saraí. Então tudo isso para te explicar o que é a rebeldia. O que a rebeldia causou? Porque todo, todo pecado, qualquer pecado que você me disser, qualquer um, parte da insubmissão. Porque o pecado só existe porque Deus um dia disse não faça. E se eu fiz o que Deus disse não faça, eu estou me rebelando. Me rebelando e trazendo destruição, como aonde o pecado entra, ele traz a destruição. Eu não sei se deu para você entender direitinho o que o apóstolo quis dizer. Mas depois eu, eu, eu falo um pouco melhor sobre isso. Mas a verdade é que não vale a pena para alguém que conhece a Cristo viver em rebeldia. Trazer a existência do mal para sua vida. Em fato que o mal existe, nós sabemos, que satanás está na terra, nós sabemos, mas eu sei também que eu sou blindado pelo sangue do cordeiro, eu sou blindado, mas o mal existe, existe como existia em Adão e Eva no paraíso, meu irmão. Eles viviam no paraíso, eles eram supridos só por Deus. Deus separava um horáriozinho no final do dia para ir lá conversar com eles. Eles eram felizes, não ficavam doentes, não tinha gripe, não tinha roupa. Você já imaginou nesse frio aqui você não ter roupa? É porque o clima era sempre maravilhoso. Ele não precisava trabalhar para comer. Ele não precisava trabalhar para dar presente para Eva. Ele só precisava ter criatividade. O mal era o mesmo mal de hoje, o mesmo Satanás. Mas a partir do momento em que eles trouxeram o mal de potência para fato, sabe? trouxeram a existência física ao mal, toda a humanidade pagou um preço. Os filhos pagaram um preço, porque o primeiro homicídio parte de quem? Dos filhos de Adão e Eva. E daí uma sequência de, 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 de coisas horríveis que não tinham antes, porque Deus não fez o homem para isso. Deus não fez o homem para construir torre de Babel. Deus não fez o homem para construir o Coliseu. Deus não fez o homem para construir prisão. Deus não fez o homem para constituir reis. Tudo isso veio depois. depois de trazer o mal que existia só como poder para se tornar algo real, palpável. Você um dia, você que está me ouvindo, você um dia foi, foi criado, você só existia em poder, em potência, probabilidade de ser. Com a junção de amor do teu pai e a tua mãe, você saiu de ser uma, uma potência, para um fato, onde você existe de fato, é assim que se explica a existência de todo ser, é assim que se explica o milagre, é assim que se explica a existência do mal, então tá bom apóstolo, eu, 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 mas aí eu aceitei Jesus, o que, que acontece, o mal passa a ser potência, a palavra diz que o inimigo está ao meu derredor, Procurando a quem possa tragar porque ele não pode mais porque ele não existe de fato porque na minha vida eu sou lavado e remido pelo sangue de Cristo derramado na cruz eu não tenho, ele não tem mais poder nem autoridade sobre a minha vida você consegue entender? como ele não tem autoridade sobre a minha vida ele só rodeia tem como chegar porque ele é só uma potência mas se eu faço uso do pecado e eu trago o satanás, o mal, a existência, o mal passa a existir de fato na minha vida. Tudo o que é mal, a dor, a tristeza, a angústia, a necessidade. Eu deixo novamente de ser, de ser suprido por Deus. Mas e apóstolo, o que, que eu faço quando isso acontecer? Não tem mais jeito? Tem. É a questão do arrependimento e do perdão. Eu preciso me arrepender, entender, voltar às boas, boas obras, às primeiras práticas, ao primeiro amor. Onde foi que eu errei ou aonde eu estou errando? Eu paro aqui. Paro aqui. Senhor, me perdoa, em nome de Jesus. Olha, eu me arrependo, eu não vou voltar a fazer. Me perdoa, me lava com o sangue do cordeiro, me aceita de volta e vamos continuar a, a, a caminhada. Se você pecou contra alguém, peça perdão. Se limpe de todas as formas. Faça com que o mal volte a ser somente uma potência. Porque se ele existir de fato, de ato, na tua vida, a tua vida certamente não vai ser boa. Não vai ser boa. Pense nisso. Talvez a sua carne, ela queira te impedir de fazer o que é certo. De se humilhar. Mas para tirar o mal da tua casa, não é dando dinheiro na igreja não, irmão. Não é. Não é fazendo sacrifício. É aceitando o sacrifício. O dinheiro você entrega por gratidão, se você tiver. Se tiver, os dois. Né? Se tiver gratidão e se tiver dinheiro. É uma questão de amor, mas não é uma condição do perdão acontecer. Eu preciso mudar a minha forma de andar, a minha forma de agir, a minha forma de, de, de caminhar, para que o mal ele não tenha existência de fato na minha vida. Só que o mal cega. Como cegou a Caim. Caim, ele é a prova exata, para nós terminarmos, é a prova exata de tudo que eu estou te dizendo. Porque Caim, durante um mês, ele trabalhou sem olhar e sem ouvir Deus. Ele só olhava e só ouvia o que era dele. Só importava o que era dele. Quando chega o momento de entregar a Deus, Abel, que tinha ouvidos, coração, boca e olhos abertos ao Senhor, separa o que ele tinha de melhor. O Primeiro, a primícia, o melhor, e entrega a Deus, e Deus se agrada. Já Caim, que estava completamente fechado para dentro de si, ele pensa assim, como todo rebelde pensa. Deus não precisa. Não é assim, todo, todo, todo rebelde quando tem que fazer uma entrega na igreja, entregar o dízimo, o que que ele pensa? Ele não quer entregar. já parte daí, já nem deve entregar, porque se não quer não entrega, né? Mas o que que ele fala? Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de comida, Deus não precisa de carneiro, Deus não precisa de bode, Deus não precisa de de, de, de pomba, Deus é Não é só de dinheiro. Deus não precisa de nada, mas Ele quer. Porque a tua entrega é o seu desprendimento. Então, o Caim, ele pega, vai nessa pegada de rebeldia, que todo rebelde adora, e ele diz, eu vou dar para Deus, eu preciso do melhor, porque eu me alimento disso, Deus não precisa do melhor, Ele não vai se alimentar disso. Qualquer coisa que eu der para Deus está dado. E ele pega e dá para Deus qualquer coisa. E Deus nem olha. E aí ele fica bravo. Porque rebelde fica bravo, né? Rebelde ele é uma coisa danada. É para ficar bravo o quê? Ah. Contestador, né? Todo rebelde é contestador, é bravo. E aí ele fica de.. semblante caído. E Deus vai até ele. É o que você tá triste, Caim. Você percebe que em nenhum momento Deus rejeitou Caim? Deus rejeitou a atitude dele. E o que Deus diz a Caim? O que eu estou te falando, irmão? O Caim, se procederes bem, não é certo que eu vou te aceitar? Olha como Deus age em relação a, ao erro de Caim. Mas ele não está nem aí. Ele começa a achar que o empecilho da vida dele é o irmão. Que Deus não aceitou a oferta dele porque, cai, porque Abel é exibido. Quer aparecer. E aí ele vai e mata o irmão. Porque ele é surdo. Ele é cego. Ele só tem boca. Ele só fala ele só olha para dentro dele ele só ouve os pensamentos dele ele é incapaz de ouvir o outro a voz da razão ou o que é certo é uma pena mas a rebeldia e a insubmissão é o princípio do mal olha para você constantemente constantemente você perceber que uma raiz de rebeldia e insubmissão tem nascido dentro de você repreende não permita que o mal que existe em potência passe a existir de fato Pois dá uma olhadinha lá nas leis da metafísica acho que é isso acho que é metafísica se eu não me engano, faz é muito tempo me formei em andragogia, tive que estudar muito essas coisas, mas metafísica não era uma matéria. Ela foi ela é só uma passagem, sim. A gente teve um mês de aula, talvez, coisa assim. Mas... É mais ou menos isso. Olha, hoje eu peguei ele, ó. Viu? Esse pernilongo aqui não morde bem ninguém. <risos> recebe essa palavra na tua vida. A gente encerra hoje a ministração, as ministrações, os cultos direcionados a esse espírito maligno da rebeldia. Nós entregamos ao Senhor uma semana inteira de culto, de adoração em relação a esse assunto. Que Deus guarde o teu coração. Deus guarde a tua vida que você seja feliz como é o projeto principal de Deus a tua felicidade que tudo que você colocar nas suas mãos seja bem sucedido que em tudo tudo Deus te supra e te faça bem sucedido Senhor nosso Deus e nosso Pai é no nome do teu filho Jesus Cristo Senhor que nós nos colocamos como igreja nos reunimos para declarar deste princípio de tarde Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Nos reunimos para declarar que o Teu Santo Espírito habita em nós. E que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens contra a nossa vida se levantaram, Israel que o diga. Certamente teríamos sido reduzidos a nada. Mas foi pela Tua graça, pela Tua paz e pela Tua misericórdia que nós permanecemos de pé. Por isso, Deus de amor, nesta, neste princípio de tarde, prostrados aos teus pés, nós queremos reconhecer os nossos maus caminhos, dizer a ti, Pai, que muito do que há no nosso coração necessita ser mudado. Deus de amor, eu te peço, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Tira, Deus de amor, de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos a sua vontade boa, perfeita e agradável. E que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas. Que o Senhor seja o nosso escudo e a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia, que caiu um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, daquilo que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das Tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira do nosso caminho o um homem violento, sanguinário e sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda a obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. Que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, de matar e de destruir. Que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância. Deus de amor, aonde chegar neste princípio de tarde o som da minha voz... Onde entrar a imagem deste culto, eu te peço, toca, cura, restaure e liberta, levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz obra de milagres, aonde houver um servo seu, meu Deus, neste momento, com uma dor, com uma enfermidade, com uma raiz, meu Deus, de inflamação, Jeová, Rafael, é o teu nome, o Senhor é o Deus da cura, eu te peço, meu Deus, cura os teus filhinhos pela tua misericórdia, aonde houver um servo seu, clamando, meu Deus, por um sofrimento financeiro, pelo pão deste dia na mesa. Jeovagirei ao é seu nome. O Senhor é o Deus provedor de todas as coisas. Supra a necessidade dos teus filhos. Abre a porta de emprego, Senhor. Levanta ajudadores. Levanta filhos, meu Deus, para ajudar, socorrer os teus filhos em nome de Jesus. Age com milagre em nome de Jesus. Olha, meu Deus, pelos teus filhos que estão doentes da alma. Tira, meu Deus, dos teus filhos a tristeza, a ansiedade, a depressão, a angústia o uh, meu Deus, o sentimento de solidão, liberta os teus filhos, sê com eles, coloca sobre eles o Espírito Santo, o Espírito Consolador, entra nas casas, entra nas famílias, Espírito Santo de Deus, aonde houver neste momento briga, aonde houver neste momento discórdia, aonde houver neste momento, meu Deus, um espírito de divisão, que o Senhor leve agora aos teus filhos, eu te peço Senhor, eu clamo em nome de Jesus, que haja reconciliação, que haja paz, que haja amor, que haja harmonia. Devolve o amor, meu Deus, da esposa ao marido, do marido à esposa. Devolve o ótimo relacionamento entre pais e filhos, Senhor. Porque a graça de se ter um lar é ter Jesus Cristo como cabeça. Abençoa os lares, meu Deus, protege. Protege do mal desta terra, do mal destes tempos. Protege, meu Deus, os teus filhos da insubmissão, da rebeldia. Te assola a cada dia em todos os lugares, Senhor. Em todos os lugares. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu abençoo os Teus filhos, meu Deus, este princípio de tarde. Eu peço que o Senhor os abençoe, guarde, proteja e livre do mal. Abençoa, meu Deus, a Valéria, a Bruna, o Rodolfinho. Abençoa, protege, guarda e livra do mal. A Bispa Paula, a Bispa Silmar, o Bispo Edu a Bispa Nina, a Bispa Adriana, a Presbítera Luciana. Abençoa, Deus de amor, eu te peço, a Vânia, a Raquel, a Maria das Dores, o Deônio, o Adriano. Oh, meu Deus, abençoa a Elvira, a sua família, a Renata, o Robert, Senhor. A Jussara, a Camila, o Jorge, a Dona Alda. Abençoa cada um dos teus filhos, meu Deus, que tem se ser juntado a este ministério. Abençoa toda esta família, meu Deus, que o Senhor tem arrebanhado para este ministério. Em nome de Jesus, que esta bênção esteja sobre todos aqueles que me ouvem, que entre agora sobre a vida dos Teus filhos, meu Deus, a bênção do amor. Supre, cuida, abençoa e guarda cada um deles. Em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de fazer o que é certo. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Não há nada, meu Deus, dentro de mim maior do que o amor que eu tenha por Ti. O Senhor é o motivo pelo qual eu me deito e me levanto. O Senhor é o motivo pelo qual eu gasto as minhas energias, a minha criatividade. É em prol do Teu reino, meu Deus, que eu coloco as minhas emoções, a minha criatividade e o meu trabalho. Não há outro sentido, meu Deus, de viver que não seja, meu Deus, ver o Teu reino prosperar e crescer. Eis-me aqui envia, meu. minha amiga. A Tua palavra diz, meu Deus, que o campo é grande e poucos são os trabalhadores. Nos colocando, meu Deus, debaixo da tua palavra, do teu envio, eu te peço. Envia trabalhadores para este ministério. Levanta homens e mulheres que abençoem este ministério, meu Deus, financeiramente, com os seus dízimos. Levanta trabalhadores, meu Deus, para que nós possamos suprir cada horário, meu Deus, deste dia. Nos levanta, Senhor, diáconos, presbíteros, pastores, bispos, homens e mulheres com desejo de trabalho, de levar esta palavra, meu Deus, a todo mundo. Em nome de Jesus Cristo, recebe este coração o nosso pedido, Pai. Abençoa as minhas mãos, o meu ministério, me guarda, me protege, me livra do mal. Afasta de minha falsidade, afasta de minha rebeldia. Tira do meu caminho, meu Deus, aqueles que não querem somar. Tira do meu caminho aqueles que querem dividir. Coloca a tua mão de poder, meu Deus. Faz diferença na vida daquele que serve para aquele que não serve. Faz diferença na vida do justo e do perverso. Mostra que o Senhor é Deus, Pai. Não permita que toquem na Tua obra, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor faça a sua justiça. Que toda injustiça caia por terra. E aonde nós estivermos, Jeová em si seja conosco. Que todos saibam que há um Deus que é por nós. Recebe. Recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso amor. Nesta tarde, nesse princípio de tarde A ti seja dada Meu Deus, sempre a honra A glória, o louvor, o domínio e a majestade Nós oramos o nome Santo e poderoso de Jesus Cristo Amém e amém Graças a Deus Nada Satisfaz Como Teu amor Nada Amém? Glória a Deus! Amém? Você está se sentindo bem? Está se sentindo abençoado? Está se sentindo aí cheio da presença do Senhor? Que bom! Então não permita que o mal impotente se transforme o mal de fato na tua vida. Se afaste da rebeldia. E afaste da insubmissão. Não existe outro pecado. É só esse. Todo pecado é oriundo de uma insubmissão. Todo pecado é oriundo de uma rebeldia. Tira isso da tua vida. E viva como um eleito abençoado, lavado e remido pelo sangue. Amém? Daqui a pouquinho, às oito horas... Não é um programa da igreja, mas é feito por nós. Nós temos o nosso nosso programa de rádio na web, um programa de humor muito engraçado, muito divertido para nós darmos risada. De ter aí uma horinha de exercitar a risada, né? O bom humor, um tempo de comunhão, uma grande bênção esteja conosco. O programa NPV no ar com o DJ Rul. Especialmente hoje, 15 para meia noite, nós temos a Santa Ceia do Senhor. Nós estamos mudando de mês, vamos orar, consagrar ao Senhor, agradecer ao mês de julho, consagrar o mês de agosto, fazer a Santa Ceia e ungir os umbrais das nossas portas. Amanhã às oito e meia da manhã, nós temos o primeiro culto da semana, com a Bispa Nina. A Bispa Nina vai trazer todo o capítulo 2 da carta de Paulo ao seu filho na fé, Tito. E à noite, às dezenove horas, eu vou ministrar... A palavra que vai nortear toda a nossa semana, que é, é uma passagem que está no livro de, na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, que Jesus morreu por nós. Foi por nós que Ele se entregou. Vai ser demais. E aí, durante toda a semana, nós vamos ministrar esta palavra também. Que a graça, a paz e o amor de Deus esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Que o Senhor do trono ao qual está sentado se curva e te marque nessa promessa. Deus te abençoe e te envio em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Te amo, Jesus. Amém. Até mais tarde. Fica com Deus. Um beijo. Tchau.